0: Bukankah firmanmu, firmanku seperti api demikianlah firman Tuhan dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu Bapak Surgawi kami datang kepada Tuhan secara pribadi ya Tuhan tak terkecuali satu orang pun tidak terlewatkan ya Tuhan ini hidup kami biar yang ada di ruangan ini hanya hati yang lembut untuk Tuhan berbicara ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Demi nama Yesus. Amin. Selamat pagi semua, silakan duduk. Ya, saya ingin sharing satu topik sebagaimana yang dilihat di layar, turning point, titik balik. Ya. Mengapa saya mengambil Judul ini, ya, yang saya coba belajar, kalau seseorang berjumpa dengan Tuhan tidak akan hidupnya menjadi sama seperti waktu dia sebelum berjumpa dengan Tuhan. Tidak akan pernah menjadi sama lagi. Jadi mari kita sama-sama belajar seperti apakah turning point dalam hidup kita masing-masing. Ayat yang kita pakai selama tahun ini di dalam satu tawarih 28 ayat 9a ya, yang bunyinya dan engkau anakku Salomo kenallah Allah, Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Satu ayat lagi, satu kutipan lagi yang saya ingin kita sama-sama renungkan. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemuran Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, Dengan dunia ini tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah Apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Kalau ditanya kenapa pilihnya pembahasannya dari kitab Dari surat Roma ya. Kalau saya perhatikan dari seluruh surat-surat kerasulan Ini surat yang paling panjang Bukan karena banyak hal yang dibahas tetapi ini termasuk yang paling komplit bicara tentang iman, tentang kebenaran, tentang anugerah, tentang segala hal yang menjadi dasar bagi kita sebagai pengikut Kristus. Jadi kalau kita makan nasi timbel gitu ya di sini, ada nasi timbel komplit, ini sangat komplit, super komplit. Jadi semua ya ada sekian belas pasal, ada 16 pasal yang membahas. Nah Saya mau ngajak kita sama-sama lihat di pasal yang ke-12, ayat 1-2. Ya. Baik, poin yang pertama yang ingin kita sama-sama belajar adalah tentang kemurahan Tuhan. Jadi Tuhan yang memberikan kemurahan. ya Tuhan yang menyatakan kemurahannya. Ya. Yang pertama adalah bahwa Kasih karunia Tuhan itu sangat besar. Di dalam Roma ayat 5, uh, pasal 5 ayat 15. Tapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunianya yang dilimpahkannya atas semua orang. Karena satu orang yaitu Yesus Kristus. Ya. Turning point, titik balik. Mungkin ada yang berpikir, oh titik balik dalam hidup saya adalah waktu saya dulu pertama kali terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu bisa terjadi. Ya. Saya setiap pagi saat saya berdoa sama Tuhan, ini doa yang selalu saya katakan, Tuhan Tuhan mau ngajar apa bagi ini bagi saya. Saya mau hidup saya menjadi titik balik setiap hari karena saya mau diubahkan ya ada salah satu turning point yang cukup besar bagi saya sepanjang hidup saya dulu saya pikir kalau saya melayani Tuhan saya sudah diberikan tanggung jawab yang cukup besar, saya pikir wah udah luar biasa gitu ya terakhir saya bisa melayani sampai hampir 30 tahun secara full time, wah saya rasanya wah suatu pencapaian yang luar biasa. Bukan hanya jadi sekretaris jemaat lokal, tapi bukan sinode, tapi saya dilibatkan dalam uh, kesekretariatan di apostolik. Saya pikir, wah luar biasa ya. Tapi satu saat, 20 Mei, 28 Mei 2013, sesuatu terjadi. Dan itu merupakan saya coba renungkan, inilah salah satu turning point. Titik balik yang sangat besar dalam hidup saya, di mana dikatakan bahwa istri saya kena kanker dan bukan sekedar kanker. Oleh dokter katakan, ini kanker yang mudah kambuh dan mudah menjembar. Bukan hanya itu, Tuhan ngomong lewat satu hamba Tuhan, Tuhan pasti sembuhkan. Syaratnya dua, nggak boleh ngutang, nggak boleh minta-minta. Wah Tuhan. Saya tahu Tuhan bisa menyembuhkan. Tapi kan Tuhan tahulah biaya untuk berobat kanker itu wah tidak untuk satu hari, satu bulan, satu tahun. 2013 belum ada BPJS. Saya enggak punya tabungan, enggak punya asuransi. Disitulah turning point dalam hidup saya. Tuhan tidak mungkin, tidak saya harus berubah. Saya harus jadikan hidup saya bukan jalani hari-hari saya dengan agenda saya sendiri. Pencapaian-pencapaian saya. Atau saya merasa ah rasanya sudah cukup nyaman, saya cukup aman, posisi saya sudah cukup baik, saya bukan orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak benar. Tapi disitulah Tuhan bicara keras hidupmu ikuti agendaku ya waktu raja daud punya cita-cita membangun rumah bagi kediaman Allah Tuhan bilang bukan kamu yang bangun tapi anakmu dan satu tawarikh 28 s9a katakan kenalah Allahnya ayahmu bergaul bertemu dengan Tuhan Jadi yang poin pertama Tenim poin, titik balik Mari kita bertanya pada diri sendiri Titik balik apakah yang sudah pernah terjadi dalam hidup kita Dan saya menjalani hari demi hari Selama hampir tujuh tahun Bagaimana anugerah Tuhan yang begitu besar ya, Saya pikir Tuhan Mungkin Tuhan hanya berikan waktu pada isi saya sekitar seminggu Sebulan lagi, satu tahun lagi. Tapi kalau Tuhan berikan waktu sampai hampir tujuh tahun, itu anugerah yang sungguh sangat besar. Tuhan memberikan kesempatan untuk kami mengenal seperti apakah Tuhan itu begitu nyata. Saat kami harus berangkat tanpa biaya, tapi Tuhan begitu nyata. Tuhan begitu nyata. Menyediakan, mengatur semua. Hal yang kedua, Tuhan yang menyatakan kemurahannya. Hidup, kita diizinkan untuk mengalami hidup yang penuh kemenangan Roma 8 ayat 37 sampai 39 tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Saya melihat sendiri bagaimana kemenangan Kristus sungguh-sungguh nyata dalam hari-hari yang kami jalani hampir tujuh tahun. Sebenarnya sangat bisa dimaklumi kalau setiap hari Saya maupun keluarga bisa melihat atau mengalami keputus asaan. Tapi justru kemenangan Kristus yang bekerja dalam hidup kami. Itu yang memampukan kami bisa melihat ke depan. Tuhan engkau sudah menang. Kalau kami berperang, berjuang, bukan supaya menang. Tapi kami berjuang dari kemenangan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Fight from victory, bukan fight for victory. Tapi fight from victory. 1 Korintus 15 ayat 57 tapi syukur pada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, telah itulah yang membuat isi saya setiap kali berobat ke dokter di ruang praktek dokter dia tidak pernah bosan-bosan akan beritahu pada pasien yang lain pasien cancer kalau kita angkat tangan pada Tuhan, Tuhan turun tangan Ya, Tuhan itu ada Tuhan itu nyata Bagian yang kedua yang saya ingin kita sama-sama renungkan adalah selain Tuhan menyatakan kemurahannya, Tuhan adalah Tuhan yang layak disembah. Tuhan yang layak disembah. Di ayat 1 dari Roma 12, pasal 12, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus Dan yang berkenan kepada Allah. Itu ada ibadahmu yang sejati. Kalau kita sudah mengalami kemurahan Tuhan. Mengalami kemenangan dari Kristus. Salah satu respon yang sangat wajar adalah kita menjadikan hidup kita sebagai korban persembahan yang menyenangkan bagi Tuhan. ya, Bukan sesuatu yang tampak secara lahiriah, ya, tetapi yang keluar dari hati, ya keluar dari hati. Waktu tahun yang lalu, menjelang kenaikan kelas, saya beritahu ke anak saya, dek, coba setiap pagi itu cari Tuhan dulu, ya, cari Tuhan dulu. Kamu nggak usah sama seperti papa. Cari Tuhan doa pagi-pagi sekali subuh-subuh nggak -subuh. usah, kamu tentukan sendiri kamu janji sama Tuhan keluar dari hati, lalu dia ngomong gini ya udah pa nanti saya Pap, uh, destin akan doa jam tujuh, yeah. saya pikir ya mungkin dia ngitung oh ya jam tujuh mah udah cukup tidurnya gitu ya nggak ngantuk, dek papa nggak suruh kamu jam sekian jam sekian tapi pikir Tuhan udah begitu baik sama kamu. Tuhan itu luar biasa baik sama kamu. Coba pikir, sepantasnya kalau kamu mau bersyukur sama Tuhan, mau cari Tuhan jam berapa? Eh, dia diam sebentar. Dia katakan, udah Pak. Destin mau doa jam 5 pagi. Dan saya cek, memang hampir setiap hari dia lakukan itu. Ya. lahir dari hati kita, bukan supaya dilihat orang, ya, wah udah satu, dua. Oh udah di checklist, daftar bacaan kita sudah di checklist, tapi lahir dari hati kita. Terus yang kedua, ini saya harap tidak cukup menyinggung kita. Isi saya kalau mau berangkat ibadah, kami tidak daripada larang, dia ngitung waktu, ya, kalau perlu katanya. Dia selalu ngomong lebih baik saya nggak usah ikut baktian kalau telat. Saya berupaya untuk tidak telat hadir ibadah. Jadi pagi-pagi dia yang lebih lebih aktif. ayo cepet mandi. Ayo bangun jam sekian ini kita harus berangkat. Nggak, mama nggak mau telat. Istilahnya dia bilang satu minggu satu kali aja gitu. Sampai harus di, udah datang telat lagi. Itu yang selalu diajarkan oleh si saya. dan itu membuat saya juga senantiasa mengevaluasi Tuhan, saya hadir ibadah bukan karena kewajiban, karena itu bagian dari ungkapan syukur saya kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan. Ya, itu poin yang pertama tentang ibadah yang sejati. Satu lagi supaya saya nggak lupa, Raja Daud. di dalam Mazmur yang ke-57 itu Mazmur gua. Jadi ada dua ada dua catatan Mazmur, Mazmur 57 dan Mazmur 142 itu Mazmur gua. Jadi Daud waktu ada di dalam gua, di dalam pelarian. Di dalam Mazmur 57 ayat 8 dikatakan Daud mencari Tuhan. Dia bilang aku mau membangunkan fajar. Ya. Orang bisa membangunkan fajar, maksudnya sebelum fajar datang dia udah bangun duluan. Itu ada kalau dia sudah mengalami Tuhan. Bagaimana Tuhan baik dalam hidupnya. Ya. Poin berikutnya, Tuhan yang layak disembah. Hidup yang berbeda dengan dunia. Sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah. Ini terambil dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Beberapa waktu lalu ramai dibicarakan tentang Artificial Intelligence. ya. Jadi ada satu teknologi yang Istilahnya tanpa harus mikir, udah dengan sendirinya secara cerdas bisa memutuskan sesuatu. Kita sebagai pengikut Kristus seharusnya bukan menghitung untung rugi, menghitung mana yang logis di dalam setiap keputusan kita. Tapi apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. ya Beberapa puluh tahun yang lalu ada satu gerakan, what What Jesus do? Jadi kalau kita menghadapi satu masalah, kalau Tuhan Yesus duduk dalam masalah tersebut, kira-kira Tuhan Yesus akan lakukan apa? Ini saya terus belajar juga, kalau saya memutuskan sesuatu, kayaknya berisiko enggak ya sama saya? Kayaknya ini menguntungkan enggak ya buat saya? Tapi kalau kita sudah merasakan anugerah Tuhan, mengalami kemenangan yang begitu nyata dari Tuhan, bukan itu lagi yang jadi dasar pertimbangan. Di dalam masa berobat istri saya ada beberapa kesempatan di mana Tuhan bukakan di mata kami, di depan mata kami ada orang tuh memerlukan e, dukungan finansial sementara kami sedang ngumpulin uang untuk biaya berobat. Disitulah kami dihadapkan pada satu pilihan. ngasih nggak ya gitu kita juga perlu nih ngasih nggak ya kita juga perlu kami belajar untuk saling ngecek di dalam hati kami dan seringkali Tuhan tuh bekerja dalam hati kami waktu kita saling disusi mau ngasih nggak mau ngasih nggak selalu Tuhan bicara semua yang kita miliki itu dari Tuhan kalau bisa so. menjalani proses profit yang sekian tahun itu karena Tuhan kita mau rilis berapapun yang Tuhan gerakan kita kasih kadang-kadang waktu kita ngasih kok nggak ada tanda-tanda bahwa Tuhan balas ya gitu tapi bukan itu poinnya tapi ketaatan kita poinnya ya ketaatan kita poinnya beberapa waktu lalu waktu pas Pak Jul share tentang dana untuk menggalang uh, dana yang dibutuhkan untuk renovasi di pasal 23 kita udah dis Susi mau ngasih berapa gitu ya ternyata Tuhan taruhkan dalam hati kami tanpa saling ngecek jumlah yang sama gitu dan kalau pikir-pikir Aduh kalau secara kalkulator aman nggak ya buat e, pengeluaran keluarga kita ya tapi ingat lagi Roma 11 ayat 36 segala sesuatu dari dia dari Tuhan ya udah jalanin aja belajar taat gitu Itu keputusan-keputusan bagaimana mencari kehendak Tuhan yang kayaknya berbeda dengan mungkin training atau seminar-seminar dalam pengelolaan keuangan kayaknya beda, mungkin beda ya. Tapi kita hidup dalam anugerah Tuhan, kita hidup bukan berjuang untuk menang tapi berdasarkan kemenangan yang Kristus sudah kerjakan dalam hidup kita. Jadi harusnya pola pikirnya berbeda. dikatakan di dalam Roma 2 ayat 4, eh, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau pada pertobatan. Pada hari saya dipanggil Tuhan, tanggal 30 Desember 2019, saya dipanggil oleh dokter, Pak tolong lihat sini, ini hasil ronsen paru sebelum dikeluarkan cairan, Sebelum dipasang pipa untuk mengeluarkan cairan. Dan ini yang kanan adalah hasil ronsen paru setelah dipasang pipa untuk mengeluarkan. Terlihat bahwa kondisi paru-parunya sudah jauh lebih baik. ya. Itu yang poin pertama. Dan terus saya ingat bahwa 28 Desember baru kemo pertama. Sudah disiapkan obat, sudah siap semua untuk 4 Januari kemo kedua. Tapi saya belajar hari ini bahwa Kadang-kadang kita bisa merancang. Tuhan, kita sudah set up semua. Sudah siapkan semua. Tapi kata Tuhan, tidak cukup. Hari ini sudah cukup. Dan istri saya bisa pulang, dipanggil Tuhan ke surga. Dalam keadaan damai sejahtera. Saya pikir mungkin masih ada 12 minggu untuk kemo yang harus dijalani. Tapi kata Tuhan, cukup. Saya belajar satu hal yang besar. hari ini bahwa tidak harus Tuhan mengizinkan suatu krisis terjadi dalam hidup kita untuk kita lakukan turning point titik balik. Tapi saat kita mendengar firman Tuhan, Tuhan bicara dalam hati kita. Itulah saatnya kita harus katakan pada Tuhan, Tuhan biar agendamu yang terjadi dalam hidupku. Biar turning point itu Tuhan terjadi. Saya mengundang tim musik, kita sungguh-sungguh membiarkan hati kita terbuka pada pagi hari ini. Bicara secara lembut, tentunya saya harap firman Tuhan jangan sampai menjadi api, tidak perlu menjadi palu yang menggedor hati kita, tapi biar Tuhan uh, firman Tuhan berbicara secara lembut dalam hati kita. Dan kita bisa katakan pada Tuhan, Tuhan saya mau ikut agendanya Tuhan. Menjadikan setiap perjumpaan saya setiap pagi bertemu dengan Tuhan, mencari Tuhan. Itulah saat turning point dalam hidup saya.
1: Yeah. Dalam hidupku,
0: saya mengundang kita semua. untuk
1: ingin
0: menaikan ini. Bagaimana ya, dari hati yang terdalam. Ya saudara, lagu ini merupakan lagu yang sangat berkesan. Kenapa? Kalau bukan karya Kristus, ya. segala upaya kita sia-sia. Rasul Paulus pada jemaat di Roma. Roma pada saat jemaat uh, Roma pada saat itu adalah merupakan pusat pemerintahan satu-satunya yang terbesar saat itu. Dia sampaikan pada jemaat di Roma. kalau bukan karena Injil Yesus Kristus karya Kristus dalam hidup kita tidak mungkin kita bisa menghampiri Tuhan tidak usah nunggu krisis kita akan terbuka pada Tuhan-Tuhan proses hati saya nggak usah nunggu krisis nggak usah nunggu cancer Tapi setiap kesempatan, biar itu kesempatan Tuhan bicara dalam hidup kita. Turning point, titik balik. Menghadapi 2020 ini saya tahu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Baik sebagai keluarga, baik sebagai pengusaha, baik sebagai mahasiswa, baik sebagai siapapun juga. setiap tahun ada tantangannya tersendiri tapi sungguh, sungguh saya mau katakan Tuhan itu hidup Tuhan itu Allah yang sangat mengasihi kita Tuhan itu menyatakan kemurahan-Nya. Bapak Surgawi ini hidup kami Tuhan tidak peduli sudah berapa tahun kami mengikut Tuhan itu tidak penting ya Tuhan, tapi kami mau hati kami selalu lembut untuk Tuhan bicara Untuk Tuhan lakukan sesuatu dalam hidup kami. Hidup kami dirancangkan untuk rencana Tuhan yang besar. Bukan untuk rencana yang biasa-biasa. Hidup kami adalah rumah kediamanmu Tuhan. Sama seperti Daud ingin membangun satu rumah kediaman bagi engkau raja segala raja. Tuhan jadikan hidup kami rumah kediaman, rumah dimana kemuliaanmu dinyatakan ya Tuhan. Tapi bukan dengan agenda kami sendiri. Dengan caramu Tuhan. Kami mau mengenal Engkau ya Tuhan secara lebih mendalam dari hati kami. Kami mau berubah ya Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan ibadah yang sejati. Kami mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Mungkin secara dunia itu berbeda. Secara hitung-hitungan itu tidak masuk Tuhan. Tapi kami mau lebih taat
1: kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.